0: europäische Zeit Hier ist Oskar Echo 3 X-Ray November Bravo mit dem Österreich Rundspruch. Der Österreich Rundspruch, News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Schöner guten Morgen, willkommen beim OE Rundspruch am 7. November, sagen OE1 Whiskey, Bravo Sierra.
1: Und OE1 Yankee x ray Sierra, guten Morgen. Der Nikolaus OE1 November, Bravo Sierra ist auch wieder mit dabei an der Bildregie und er betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: Ja, und als Verbindungsstationen sind heute mit dabei für den Karlenberg OE1 XUU oder Martin OE3 EGH. Der hat mir das gestern auch gleich persönlich bestätigt bei der äh, Jahreshauptversammlung in St. Pölten. Danke Martin. Excelberg Fritz OE1 Foxtrot Whisky Uniform. Der Fritz OE1 FFS schickt unsere Modulation über den Repeater-Verbund OE1XQU, OE3XFC Hochwechsel und OE6XDD Schöckel bei Graz. Das eine ist 13, die anderen beiden sind 23 cm. Christian oe 3 cqb QB überträgt in DMR über den Reflektor 4189. Hans oe 1 jew über das Hochwechselrelais. Karl OE5PKN über Linz-Lichtenberg OE5XLL. OE5XGL läuft, das hat mir der Mario Bestätigt, da kommt der Rundspruch an, soweit ich weiß, über den Livestream. Josef O3JWC überträgt über das Hochkogelberg Relais O3XDA. XDA. Und äh, der Gerald hat mir geschrieben, er spielt wieder Nebelstein Relais Simplex, weil das Nebelstein Relais ist komplett taub. Kaputt derzeit, er ersetzt für den Rundspruch mit einer Simplex-Aussendung. Danke, Gerald. Werner ist wieder mit dabei, blickt sternwärts und sendet unseren Rundspruch mit 500 Kilo Samples pro Sekunde über den QO100. Guten Morgen und danke an dich, lieber Werner. Mumble.oe1.ampr.at läuft auch über Gregor oe 1 sgw Tja, und äh, das ist noch lange nicht alles, Silvi.
1: Ja, ich lese nämlich gerade im Live-Chat, OE5XLL heute keine Übertragung.
0: Ah, also eine weniger. Schade, ah, nächstes Mal wieder. Okay, aber es gibt schon noch andere Wege, uns ja, zu hören. Ja, äh,
1: der Rundspruch wird auch über die Eiscast-Server Wien AKH und Wien Wienerberg übertragen. Und die Links dazu, die findet ihr im Hemnet unter news.ampr.at. Und den Bestätigungsverkehr auf 80 Meter, den wird wieder der Chris machen, OE3CHC.
0: Auch er hat schon geschrieben heute. Vielen Dank, lieber Chris. Tja, in den vergangenen Wochen seit unserem letzten Rundspruch und zwar genau vom 15. bis 24. Oktober da veranstaltete die IARU Region 1 seine Online-Konferenz und einen Online-Workshop zum Thema Zukunft. Also Shaping the Future of Amateur Radio hieß es genau. Unter der Leitung von JARU-Präsident Don, Golf 3 Bravo Juliet, lief die Veranstaltung technisch übrigens hervorragend umgesetzt, mit ca. 130 internationalen Teilnehmern. In Kleingruppen und in einem Plenum wurden in mehreren ca. dreistündigen Sessions jeweils ein Fahrplan erarbeitet, wie das Bild des Amateurfunks in der Öffentlichkeit in den nächsten Jahren geformt werden könnte, um unser viel zu verstecktes Tun besser und vor allem attraktiv sichtbar zu machen. Viele Vorschläge wurden erarbeitet und niedergeschrieben, die meisten beziehen sich aber auf eine verstärkte, aber natürlich regional angepasste Öffentlichkeitsarbeit. Wir werden in der nächsten Sendung dann noch mit Mike, drei Mike Zulu Charlie, dem Präsidenten des Dachverbandes, der natürlich in dieser Konferenz und in den Workshops mit dabei war, ein Gespräch führen. Die M.com 2021 als Hybrid-Event, die läuft am kommenden Freitag, das ist der 12. November. Die M.com ist ja ein Forum für Experten und Expertinnen und für alle, die sich in der Krisenkommunikation engagieren. Seit Jahren ist sie ein Fixpunkt für Austausch, Zusammenarbeit und Förderung des wechselseitigen Verständnisses der Funkdienste, um im Krisenfall perfekt vernetzt die Kommunikation zu sichern. So, wir haben ja keinen Krisenfall, aber, das muss ich jetzt hier mitten in den Beitrag einfügen, einen neuen 2 Meter Sender. Er brummt noch ein bisschen und ich muss ihn jetzt ganz kurz einmal von Sendung wegnehmen. Und jetzt bin ich offiziell wieder da auf 2 Meter für die nächsten 13, 14 Minuten. Das Ding hat noch ein technisches Problem, eine Quasselsperre, die wir softwaremäßig noch nicht herausnehmen konnten. Vielleicht gelingt es noch. Jedenfalls wird die Eieruhr uns heute in dieser Sendung ein paar Mal unterbrechen. So, das, was ich vorgelesen habe zur M.com, ist der offizielle Einladungstext. Herbert, oi, drei Kilo, Juliet, November, ist der Veranstalter. Ich habe jetzt Verbindung mit dem. Herbert, schönen guten Morgen. Hast du jetzt... Eine Woche haben wir noch Zeit, eine knappe. Hast du schon alles perfekt im Griff?
2: Na, bei weitem noch nicht, ja. Und zwar die Webseite ist noch nicht aktuell. Es kommt jetzt noch ein Vortrag hinzu über äh, Mission Critical äh, Communication, nämlich Next Generation wo es dann geht, Videodaten zu übertragen, Sensordaten zu übertragen, mit einem eigenen Netz, einem eigenen Mobilfunknetz.
0: Also das klingt alles sehr interessant. Gehen wir noch einmal an den Start der Sache. Ja. M.com hat wie oft nun schon stattgefunden, Herbert?
2: Das ist jetzt das vierte Mal, dass das stattfindet.
0: Und wie hat den Ablauf des jährlichen Events, wie hat Corona da eingegriffen bisher? Ja,
2: Corona hat uns voriges Jahr in die Suppe gespuckt, um ehrlich zu sein. Ja. Also da waren wir sehr überrascht, wir das Organisationsteam, dass wir plötzlich nicht mehr an den Ort hin konnten, wo wir wollten und die das Umsiedeln auf Online, auf Streaming, das war einfach zu kurzfristig vor dem Jahr.
0: Das heißt, hat gar nicht stattgefunden. Jetzt aber wird es eine Hybridveranstaltung. Ähm, wie schaut es bisher aus mit den Anmeldungen? Wie viele Leute werden dort sein? Und äh, wie viele werden online teilnehmen?
2: Online, äh, das ist jetzt noch eine gute Frage. Da laufen jetzt die Anmeldungen gerade noch. Aber vor Ort nehme ich jetzt an, dass äh, hoffentlich nicht mehr sind als 25 weil dann spezielle Regelungen in Kraft treten. Und äh, ja, werden wir sehen, wenn es mehr sind wie 25, auf alle Fälle äh, haben wir 2G vor Ort, also genesen oder geimpft und äh, ich denke, das wird so werden. Also es werden sicher so 30, 40 Personen vor Ort sein.
0: Die eigentlichen Referenten, werden die vor Ort sein oder werden die auch online eingespielt in das äh, Geschehen?
2: Ja, es ist eine hybride Veranstaltung, auch bei den Referenten ist es hybride. Also es gibt welche, die äh, eingespielt werden und äh, die Mehrzahl sind aber vor Ort. Bord, bord, bord.
0: So, jetzt schauen wir uns einmal an, was ist denn alles auf dem Programm der MCOM21. Also Freitag, 12. November, beginnt um 10 Uhr mit Begrüßung, 10.20 Uhr ein erster Vortrag, Kommunikation im Großschadensfall, Dr. Barbara Huen. 11 Uhr, dann der nächste Vortrag: Crew Resource Management in Extremsituationen. Es spricht Magister Christian Czihack, er ist Luftfahrtpsychologe. 13 Uhr, dann Machine Learning. Vortrag von Diplomingenieur Dr. Bernhard Spangel vom Institut für Statistik der BOKU Wien. 13.40 Uhr, Künstliche Intelligenz. Diplom-Wirtschaftsmathematikerin Gabriele Bolek-Fügel von der FH St. Pölten und um 16.30 Uhr dann Herausforderungen der kritischen Kommunikationsinfrastruktur Wolfgang Müller vom BMI Sektion 4. 17 Uhr dann Dok diplom Herbert Kobelmüller mit dem Thema Cell Broadcast Emergency Alerting System. Ja, und um 19 Uhr startet dann der MCOM-Talk. Ja, ähm, das wäre eine Expertenrunde zum Status und Zukunft der Kommunikation. Ähm, noch, bitte, ähm, Herbert, jetzt noch einmal diesen neuen Vortrag, der da eingeplant wurde.
2: Ja, das Thema ist ähm, Mission Critical Communication Next Generation. Das ist der neue Vortrag. Von Nokia, von Hannes Kienreich, also ein Wissender, der sich, der sich sozusagen sehr eingehend mit dem Thema beschäftigt, wie die Kommunikation in der Zukunft ausschauen könnte, jetzt die Mission-Critical-Kommunikation eben.
0: Es gibt eine Website, wie lautet die Website? Die Website ist mit c www.mcom.at mcom.at, da kann man sich auch anmelden, wahrscheinlich am besten jetzt äh, noch eine Woche davor äh, anmelden als Online-Gast äh, und nicht äh, direkt äh, nach Alpbach kommend.
2: Ja, jetzt also im Zeichen der vierten Welle, die jetzt auf uns zurollt mit Corona, äh, wäre es mir am liebsten, dass möglichst viele jetzt online mit dabei sind, beim Streaming mit dabei sind. Die Funkamateure bekommen sogar eine Ermäßigung der Anmeldegebühr, nämlich 65 Euro statt 70 Euro.
0: Lieber Herbert, dann wünsche ich noch toi 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 für die Zielgerade zur M.com 21 und viele, viele Teilnehmer auf der Online-Seite dieses Symposiums. 73 Herbert und alles Gute für die M.com 21.
2: Ja, danke Wolfgang und allen Zuhörern schönen Sonntag und ich freue mich, wenn viele und bei der M.com per Streaming mit dabei
0: sind. Ich habe kurz in den Chat geschaut. Wir sind jetzt doch im Raum Linz zu hören auf 145,6 MHz FM. Und danke lieber Klaus Rückmeldung. Wir haben eine HF-Rückwirkung in der neuen Sendeanlage und daher der Brumm auf Simplex S22. Wir werden es versuchen zu entbrummern. Das hat es beim alten Radios, gab es den Entbrummer. Leider habe ich den nicht gefunden. So, Silvi, jetzt gehen wir durch die österreichischen Landes.
1: Ja, und wir starten natürlich wie immer in Wien. Guten Morgen aus dem Landesverband Wien. Wir schauen uns also gleich an, welche Aktivitäten wir im November geplant haben. Da gibt es zum Beispiel den Icebird Talk, CW. Warum? Naja, der Vortragende, OE3LHB, äh, ist der Referent für CW im ÖVSV. Das Ganze wird stattfinden im Schulungsraum des Landesverbands 1, in der Eisvogelgasse 4, und zwar am Donnerstag, den 25.11. ab 18 Uhr. Amateurfunk hat eine Vielzahl von Aspekten und ist gerade deshalb so interessant. Jeder dieser Aspekte hat seine Eigenheiten und so natürlich auch die Betriebsart cw nach einem kurzen Abriss der Geschichte der Telegraphie werden jene Aspekte dargestellt, die für und gegen die Betriebsart CW sprechen. Es werden verschiedene Lernmethoden mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt. Es ist natürlich persönliche Anstrengung notwendig. Wir werden Lernende bitten, von ihren Erfahrungen zu berichten.
0: So, dann schauen wir an, was im Dezember 2021 im Landesverband Wien geplant ist. Nachdem die Landesverband Wien Themenflohmärkte im September und im Oktober so großen Anklang gefunden haben, ist nun ein Weihnachtselektronik- und Funkflohmarkt in wien Donaustadt für den 11. Dezember ab 11 Uhr in Planung. Wir werden, äh, ja, natürlich ist noch nicht ganz klar, man muss die Veranstaltung natürlich unter den strenger gewordenen Covid-19-Regelungen abhalten. Wie es wirklich aussieht, das zeigt die Entwicklung der nächsten Tage. Wir informieren euch aktuell über die Homepage des Landesverbandes OE1. Wenn alles nach Plan geht, dann wird es ein tolles Treffen mit Punsch, Kuchen, Keksen, also ein wirklich passendes vorweihnachtliches Event werden. Der Ort ist, wie schon bewährt, das alte Gelände von Reifen-Edler in 1220 Wien, Adarklar Straße 4, von 11 bis 17 Uhr, wetterunabhängig, da wir ja in einer geheizten Halle sind. Aussteller bitte melden sich bei Norbert mit der Mailadresse oe1-ndb, wie november -Delta, bravo -at, at Also wir müssen uns natürlich nach den Corona-Regeln richten, Hoffentlich ganz stattfinden.
1: Am 16. Dezember ab 19 Uhr, da gibt es wieder den traditionellen LV1 äh, Weihnachtsabend. Auch im heurigen Jahr wird dieser Abend virtuell via Videokonferenz abgehalten. Der Vorstand mit dem Referenten hat einige nette Beiträge vorbereitet. Der Link zu diesem Online-Event wird per lv 1 mailingliste und über unsere Homepage äh, bekanntgegeben, oe1.oevsv.at. Wir bitten natürlich um zahlreiche Teilnahme, um das Vereinsjahr gemeinsam mit einem netten Abend zu beenden.
0: Und jetzt noch eine Übersicht über die wiederkehrenden Aktivitäten im Landesverband Wien, zusammengefasst von Kurt Ueins KBC. Am Mittwoch immer ab 19.30 Uhr Lokalzeit die 80 Meter Landesverband Wien Runde auf der Frequenz 3.653 kHz plus minus QRM. Organisiert wird sie von Nick OE3 Sierra Solo Eco. Infos auch über die LV1 Telegram Gruppe. Täglich ab 20 Uhr das Treffen am Umsetzer Kahlenberg 438,950 nach Bedarf mit Rundenleitung. Donnerstag ab 18 Uhr Lokalzeit der Clubabend, aber ab sofort. Aktuell werden die Clubabende wieder nur via Zoom-Konferenz abgehalten. Wer immer aktuell über Landesverbands Wien Aktivitäten informiert sein möchte, hier in den Rundsprüchen über die E-Mail Mailingliste des Landesverbands Wien und ganz aktuell über die Telegram Gruppe. Wenn Sie da noch nicht dabei sind, wenden Sie sich bitte an Kurt OI 1 KBC, damit man da Mitglied werden kann. Damit wünschen wir, der Vorstand und die Referatsleiter des Landesverbandes Wien, weiterhin guten Empfang, Spaß am Hobby, ganz wichtig und einen schönen Sonntag. Die Infos kann man von Kurt OI 1 KBC.
1: Am Dienstag, den 9. November, ab 20 Uhr, da ist wieder das Notfunkteam Wien äh, unterwegs. Und zwar gibt es da den Wiener Notfunkrundspruch on air. Zu hören ist der Rundspruch auf folgenden QRGs. 2 äh, Meter Notruffrequenz, 145,500 MHz, am Relais Kahlenberg, OE1XUU, Ausgabe 438,950 MHz, DMR, Reflektor 4189, Kurzwelle 3643 kHz, Lower Sideband plus minus QRM. Anschließend findet auf allen QRGs ein Bestätigungsverkehr statt. Das schreibt uns mit herzlichen 73 für das Wiener Notfunkteam der Martin OE1 MVA. Und in Wien gibt es auch wieder Amateurfunkprüfungen, und zwar das nächste Mal am 9.12. ab 8 Uhr. Das Ganze findet statt in Wien, in der Radetzki-Straße Nummer 2, 10.30 Wien. Anmeldungen bitte an Frau Baglajan. Die hat eine E-Mail-Adresse office.fb.gv.at und sie hat auch eine Telefonnummer 01 für Wien und dann 711 00 65 44 50.
0: Und damit wandern wir weiter nach Salzburg. Hier habe ich vorliegen die Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 des Amateurfunkverbandes Salzburg. Für den Freitag, 19. November, 18.30 Uhr, das Ganze läuft im Hotel Untersberg in Grödig. Das Hotel ist bei der Talstation der Untersbergseilbahn und kann mit den Bussen 25, 28, 35, 840 sowie mit dem O-Bus Nummer 5 erreicht werden. Auf der Tagesordnung stehen diesmal die Neuwahl des Landesleiters zweier Stellvertreter des Kassiers, des Stellvertreters und des Schriftführers. Weiters die Wahl der Rechnungsprüfer, die Bestellung bzw. Wahl der Bezirksstellenleiter für die ADLs 201 bis 206, ein Vortrag zum QO 100, Abstimmungen über Anträge von Verbandsmitgliedern und Ehrungen und anschließend setzt man sich gemütlich zusammen. So, das sitzt man hoffentlich vorher auch schon gemütlich zusammen. Wir werden jetzt ganz kurz ungemütlich und müssen einmal die zwei Meter Quasselsperre rücksetzen. So, ich sollte also wieder on-air sein. Eieruhr ist neu gestartet. OE2, der Landesleiter Peter Rubens weist hier noch auf Folgendes hin. Wahlvorschläge sind gemäß der Wahlordnung bis spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, geht sich noch aus, schriftlich oder per E-Mail an den Vorsitzenden des Wahlausschusses. Das ist Roland, OE2, Romeo Oskar Lima, äh, zu schicken. Seine Adresse, Gamperstraße 35, 5400 Hallein. Leichter es per E-Mail oe2rol@oevsv.at. Eine Einverständniserklärung der zur Wahl vorgeschlagenen Personen ist auch nachzuweisen. Anträge von Verbandsmitgliedern an die Hauptversammlung sind schriftlich per Mail oder mündlich spätestens zwei also was spätestens zwei Wochen nein das na ja, also ja spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung an die Landesleitung zu richten. Jetzt hab's ich auch verstanden. Ähm, Mitglieder, die nicht teilnehmen können, werden ersucht, ihren Bezirksstellenleiter oder ein Mitglied mit der vertretungsweisen Stimmabgabe zu betrauen. Eine Vollmacht ist in schriftlicher Form auszustellen und mitzubringen oder eben zu senden. OE2RPL schickt mit vielen 73 diese Infos. Das ist der Peter, der Landesleiter des Landesverbandes Salzburg.
1: Wir gehen weiter nach OE3 Niederösterreich. Da lief gestern im Gasthof Seeland nahe St. Pölten wieder eine ordentliche Jahreshauptversammlung. Enrico OE1 EQW gab einen Bericht über die Aktivitäten in der vergangenen Periode. Einige Stichworte dazu. Es gab Amateurfunkkurse in Zusammenarbeit mit dem LV1 Wien. Uh, der Winlink-Knoten OE3XEC wurde wieder instand gesetzt, danke an OE3DNA und OE3NRS. Uh, Alt-Lenkbach, die Amateurfunktage, haben auch wieder stattgefunden, natürlich ein bisschen kleiner als im Vor- im, aber, aber immerhin wieder am Leben nach dem Totalausfall im Jahr 20. Es gibt eine neue Rufzeichenliste auf der Homepage der Fernmeldebehörde. Wir haben einen kleinen Erfolg gefeiert beim TKG. Eine formlose Verlängerung der Lizenzen nach jeweils zehn Jahren ist äh, jetzt im gleichen Umfang und mit gleichem Rufzeichen möglich. Es gibt auch eine Liberalisierung der Prüfungen in der Klasse 3 und 4 – und die relais sollen gebührenfrei sein. Für die letzten beiden Punkte warten wir aber noch auf die Novelle der Amateurfunkverordnung. Danke jedenfalls an alle Funkfreunde, die in Sachen TKG mitgearbeitet haben.
0: Gerald OE3 Golf, Victor Bravo, der Leiter des ADL 323, fasste dann die Infos aus den ADLs und den Referaten zusammen. Hier wieder eine Reihe von Stichworten. Zunächst ein Rückblick auf das Vereinsgeschehen, Thema Pandemie, viele Absagen, Ausfall des sandel Verstärkte Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, die Antarktis Funkaktivitätswoche, gemeinsames Bauen einer Röhren-PA, mehrere Kurse sind gelaufen und Kurse werden schon ab drei bis vier Teilnehmer, Teilnehmerinnen angeboten. Es gab ein erfolgreiches Antennenseminar Linda Brunn, Altlenkbach 21 haben wir schon erwähnt, Sonderstationen. Das Handelumsetzer ist in dieser Periode dann doch wieder on Air gegangen und einen kulinarischen Clubabend als Abschluss dieser Zeit. Die nächste Bezirksleiterkonferenz, die wird online abgehalten und im Februar 22 ist dann die übernächste geplant wieder. Uh, persönlich im HQ Wiener Neudorf.
1: Der Rudi, OE3RFA, berichtete über die Notfunkaktivitäten im LV3 und erläuterte, wie es zum Projekt Notfunk Niederösterreich 2025 kam. Und zwar war das, 2019 ist das entstanden, nach einer Präsentation in der Landeswarnzentrale. Der Landesrat und äh, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Pernkopf wünschte sich alles, also Kommunikation vom Hemnet über Kurzwelle, Winlink bis zu QO100. Und daraus resultierte der Projektauftrag Notfunk Niederösterreich 2025. Damit sollen bis 2025 alle Bezirkshauptmannschaften für den Ernstfall vernetzt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird entsprechend unterstützt und es werden zum Beispiel alle äh, Blaulichtorganisationen, Funkstandorte auch für den Amateurfunk nutzbar. In St. Pölten wird eine eigene Wohnung als, Notfunk, äh, als Funkstandort zur Verfügung sein. Rudi fährt derzeit im Land von einer Bezirkshauptmannschaft zur anderen, um zu informieren, zu koordinieren, zu unterstützen. Er selber wird auch unterstützt dabei von Günther OE3 Golf Uniform Alpha wer dann noch mitmachen möchte und sich auch engagieren möchte, der meldet sich unter info.notfunk2025@oe3.oevsv.at oder er sucht sich noch Informationen auf der Homepage Notfunk Niederösterreich, also notfunk notfunknoe in einem Wort.oevsv.at.
0: Rudi OE3 RFA berichtete dann auch über den ADL 315 neu gegründet, der sich im Anschluss an einen Vortrag des Blackout Spezialisten Herbert Sauruck gebildet hat und dem heute auch zahlreiche lizenzierte Geländewagenfans angehören. Geländewagen klingt immer gut, um irgendwohin eine Notstromversorgung zu bringen oder einen ähm, Uh, Umsetzer provisorisch zu errichten. Jedenfalls gibt es viele Einsätze auch für die Geländewagenfahrer. Können sich da sehr, sehr gut einbringen. Vielen Dank jedenfalls.
1: Der KURT-UE1-KBC präsentierte anschließend in sehr komprimierter Form Hemnet. Und wenn viele damit bereits arbeiten oder experimentieren, war es gut, wieder einmal in Schlagworten zu hören, was für ein Werkzeug wir hier haben. Ein Netzwerk alleine in der Hand von lizenzierten Funkamateuren, unabhängig von anderer Netzwerkinfrastruktur, Standorte und Linkstrecken europaweit. Dienste wie Server, Wetterstationen, Kameras, Hem Messenger, FTP, Store-and-Forward-Systeme, SIP-Telefonie oder Anschluss ans DAP-Net. Der Kurz definierte dann das mittelfristige Ziel der Netzstruktur weiter zu verdichten, neue Linkstrecken zu schaffen und die Stabilität weiter zu erhöhen, nämlich zum Beispiel mit Notstromversorgung. Er sorgt für Webinare und Workshops und gesucht sind natürlich auch dafür schlaue Köpfe, die mitmachen und unterstützen. Sein Abschlusssatz war Regionalprojekte starten und Spaß haben.
0: Landesleiter Enrico o 1 e zeigte dann an der Landesverband Niederösterreich Alterspyramide, dass wir in den vergangenen zwei Jahren etwas jünger geworden sind. Aber leider gilt das nur im rechnerischen Durchschnitt. Dann folgt der Bericht des Schatzmeisters Robert OE3RTB, der fortan als Schatzmeisterin Stellvertreter agieren wird. Denn die neue Landesverband Niederösterreich Schatzmeisterin, die wird sich jetzt gleich für euch selbst vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Rekada mit dem Rufzeichen Oscar Echo 3 Romeo Victor Foxtrat. Ich habe in der gestrigen Hauptversammlung vom LV3 die Position der Schatzmeisterin übernommen habe bereits beruflich ein bisschen Erfahrung sammeln können und ich freue mich auf die zukünftige Tätigkeit in dieser
0: Position. Das war die Ricarda. Wir wünschen ihr viel Erfolg und viel Spaß mit dieser Tätigkeit. Zurück jetzt aber zur Chronologie von gestern. Der alte Vorstand enthielt, erhielt die Entlastung. Das bewährte Landesverband 3 Team darf seine Arbeit nach der Wahl fortsetzen. Neu eben sind Ricarda OE3 RVF als Schatzmeisterin und OE3 India Delta Eco als Schriftführer. Der Mitgliedsbeitrag 2022 wurde auf 85 Euro pro Jahr plus Indexanpassung für die Folgejahre festgesetzt und in der Abstimmung bestätigt. Dann wurde noch eine lange Liste an Ehrungen verlesen. Viele OE3er und OE3erinnen sind mehr als 55, 50, 30 oder 40 Jahre im Club. Allen ihnen einen recht, recht herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja und den Abschluss bildete dann noch die Behandlung weiterer Anträge und dann konnte die Veranstaltung durch den Landesleiter geschlossen werden. Das war unser Überblick über die Jahreshauptversammlung OE3 gestern im Gasthof Seeland in St. Pölten.
1: Ja, dieser Überblick war relativ genau. Dafür haben wir aus OE4, OE5, OE6 und OE7 nichts. Die nächsten Amateurfunkprüfungen beim Fernmeldebüro Standort Innsbruck, aber die gibt's es schon, die wurden für 9.11. festgelegt, aber dieser Termin ist schon ausgebucht. Bitte beachten Sie, gemäß den aktuellen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen ist eine Teilnahme als Zuhörer leider nicht möglich, da nämlich der Prüfungsraum in Innsbruck nicht die dafür erforderliche Größe aufweist.
0: Ja, du hast schon recht. Im Moment sind wir nicht sehr ausgeglichen, was die Genauigkeit der Berichterstattung über Österreich anbelangt. Auch aus Kärnten haben wir nichts bekommen. Dafür hat mein Raunzen, das war richtig Wiener Raunzen, bei der letzten Sendung unglaublich durchgeschlagen bis nach Vorarlberg. Und ich habe hier eine ganze Menge Informationen vom klaus oe 9 Bravo Kilo Juliet bekommen. Zweieinhalb Seiten vor Adelberg, und das wollen wir jetzt gerne natürlich im Rundspruch bringen. Ende August 2021 nahm das Relais OE9XKV am Hausberg von Dornbirn, dem sogenannten Karren, einen FM-Probebetrieb auf und das kann nun das durch den Wegfall der Relais am Gebhardsberg und am Pfänder seit längerem bestehende Funkloch im unteren Rheintal und in der angrenzenden Bodenseeregion wieder ausmerzen. Arno ue 9 amj hatte nach dem Aus für die ATV-Station am Karn die Idee für ein neues FM-Relais und konnte dies mit einiger Überzeugungsarbeit und viel Enthusiasmus in die Wege leiten. Die ATV-Station wurde im Dezember 19 mit Hilfe von Herbert u 9 HRV und Egon u 9 EGI abgebaut und ein neues Rack mit Hilfe von Wilfried u 9 WSJ im Jänner 2020 gebaut. Im März 20 während der die Revision der Karrenseilbahn wurden alle Kabel getauscht. Dabei halfen Herbert OE9 HRV, Egon OE9 EGI und Gerhard OE9 BGI. Silvi, bevor du weiterliest, machen wir kurz unser Reset auf der 2 Meter Frequenz, damit wir dich nicht unterbrechen müssen.
1: Also trotz Corona oder vielleicht auch gerade deswegen wurde versucht weiter zu arbeiten. Zum Beispiel der Herbert OE9 HRV, der installierte die, no die Stromversorgung im Rack mit Feinblitzschutz und allstromsensitiven FI. Walter OE9 SWH zeichnete mit einem Analyzer alle Aussendungen im 70 cm Band auf, damit eventuelle Störungen schon im Vorhinein ausgeschlossen werden können. Ein 12-Volt-Netzteil wurde von Karl-Heinz OE9-HMV im Juni 2020 bereitgestellt sowie eine von Wolfgang OE9-LWV gelieferte Säule für die Antennen montiert. Im August 2021 konnte endlich mit dem Einbau der ersten aktiven Komponenten begonnen werden. Arno OE9 AMJ, Fabian OE9 FRV, Herbert OE9 HRV, Egon OE9 EGI, Klaus OE9 PKV, Michael OE9 MNR und Klaus OE9 BKJ, die trafen sich bei schönem Wetter am 13. August 2021 bei der Talstation der Karrenseilbahn. Und sie brachten viel Material zum Einbau nach oben. Es wurden die Antennen für APRS und Hemnet, LTE-Empfang sowie für FM montiert, sowie die Geräte dazu. Deppnet, nur TX im Zeitschlitzverfahren auf 70 cm und APRS, TX und RX auf 2 m, teilen sich dabei eine über MX-72A-Weiche, eine Antenne, eine, und zwar eine Diamond X30 auf FM, auf, äh, auf 70 cm wurde eine breitbandige Sirio GP430LBN Lambda Viertel verwendet, welche sich durch eine sehr robuste und kompakte Bauform sowie einer guten Ausleuchtung ins Tal hinunter auszeichnet. Im Rack wurden als erste aktive Komponenten ein depnet sender ein APRS-Gateway, also, OE9XKV-10 und die Internet- sowie Fernzugriffsinfrastruktur aufgebaut. Ganz schön fleißig, kann ich nur sagen. Na,
0: schon, schon. Der FM-Repeater ist ein Jesu DR2XE, auf dessen Lieferung länger gewartet werden musste. Der wurde dann am Donnerstag ähm, 26.08. eingebaut und vorerst für 5 Watt Sendeleistung konfiguriert. Nachdem am Montag 30. August dann die Bewilligung für einen Testbetrieb durch die Fernmeldebehörde eintraf, gab es am Abend gegen 19 Uhr die Erstaktivierung des FM-Relais durch Arno OE9 AMJ, die wirklich regen Anklang fand. Gehört wurden zahlreiche Stationen, ich will sie jetzt nicht alle vorlesen, es ist eine ganze Liste. Es zeigte sich, dass über das Relais selbst mit nur diesen 5 Watt und 2 Watt Strahlungsleistung bleiben dann über nach der Dämpfung gute Empfangsberichte von Feldkirch bis Geisau, Hörbranz und sogar bis nach Eck in dem Bregenzer Wald zustande kamen. Von Feldkirch bzw. Eck besteht nämlich keine direkte Sichtverbindung zum Relais. An dieser Stelle gebührt ein großer Dank an alle Beteiligten, besonders zu erwähnen auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Dornbirn, der Dornbirner Seilbahn AG sowie mit, so mit der Fernwellebehörde. Der Wunsch von Arno in 9 AMJ, dass sich die Funkamateure im Vorarlberger Unterland und der angrenzenden Region wieder recht einfach zu einem QSO treffen und austauschen können, der scheint jetzt erfüllt. Jetzt noch die technischen Daten für OE9 X-Ray Kilo Victor. Es läuft auf der Frequenz 438,625 MHz. Mit der typischen Ablage minus 7,6 MHz und Sub-Audioton 85,4 Hz. FM-Bandbreite 12,5 Kilohertz. Der Bericht kam, vielen Dank dafür, vom Klaus OE9. Bravo, Kilo Juliet.
1: Und jetzt weiter zu unseren AMRS Funkrunden und Funkaktivitäten. Am Montag, den 15. November 2022, findet die erste 160 Meter Aktivitätsrunde nach der Sommerpause statt.
0: Komisch, die 22 können nicht stehen. Ja, das
1: weiß ich nicht, Ich habe es auch brav vorgelesen. Ja. Es <lacht> Gut, ist der also Montag 2021. In Woche, ja. Die Leitfunkstelle wird die Clubfunkstelle der AMRS Waldviertel sein, OE3XRC. Wir treffen uns um 19.30 Uhr, Lokalzeit auf der QRG 1882 Kilohertz plus minus QRM. Die Marion OE3 Yankees Sierra Charlie, die beginnt mit dem Vorlog und danach folgt die Hauptrunde, geleitet von Andy OE3 Alpha Papa Mike und Martin OE3 Echo Mike Charlie. Es sind alle Funkamateurinnen und Funkamateure natürlich recht herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Martin, OE3 EMC.
0: Also bitte Achtung ans Team, diese äh, falsche Jahreszahl, die müsste dann auch auf der Homepage sein weil Copy and Paste sollte da nichts verändern. So, äh, weiter zur FM-Runde über die FM-Relais-Kette. Die läuft dann jedem ersten Samstag im Monat immer ab 19 Uhr. Da hängen mit dran äh, in Wien der Hermannskugel, in Salzburg der Geisberg, in OE3 der Jauerling, OE6 das Schöckel-Relais, OE8 das Magdalensberg-Relais. Ein toller Verbund. Sollte jemand Interesse haben, bei dieser Runde als Leitstation zu Arbeiten, die Runde zu leiten, der melde sich bitte bei Ewald OE4 Eco November Uniform unter seiner Mailadresse rufzeichen.oevsv.at.
1: Wir haben schon über das neue Contest-Seminar berichtet. Das virtuelle Seminar oder Webinar wird auf der Videokonferenzplattform Zoom abgehalten. Man kann dann ganz einfach über PC oder Handy mit oder ohne Kamera teilnehmen. Mitte November, zwar genau am 16.11. von 20 bis 23 Uhr, rechtzeitig vor dem AOEC 160 Meter Contest, da wird der FRITZ OE3 FOG über Antennen und Betriebstechnik mit Fokus auf 160 Meter referieren. Im Dezember wird OE6MMD, der Reinhardt, die Themen Contest vorbereitung nämlich Regeln und Technik und strategische Betriebsführung für Single- oder Multi-Operator-Betrieb bringen. Für die Zusammenkünfte wird um Anmeldung an oe8kdk.oevsv.at, nämlich der Dieter, oder an den Reinhardt oe6mmd.oevsv.at ersucht. Gestartet wird das Ganze pünktlich um 20 Uhr mit dem Vortrag bzw. einer Präsentation. Im Anschluss wird es viel Zeit für Fragen, Gespräche und Diskussionen geben. Vielen Dank an dieser Stelle an OSXMMD, der die Idee für die virtuellen Seminare hatte und dabei auch tatkräftig unterstützt. Weitere Themen sind schon in Planung. Gerne könnt ihr uns für Anregungen kontaktieren. Das schreiben uns der Reinhard 6 MMD und der Dieter OE8 KDK. Videos der bisherigen Seminarsessions, die gibt es auch schon zu sehen auf der Homepage des ÖVSV.
0: Ja, und äh, die heutige Sendung ist ja fast christlich, was die Länge anbelangt. Die Sendung vor drei Wochen, die war so gefüllt, dass ich zum Schluss die kompletten ADX-B-DX-Tipps weggelassen habe. Ich habe mich aber erkundigt, die Infos sind nach wie vor gültig, also werden wir das jetzt ein bisschen nachholen. Und hier kommt, ja, wenn es laufen würde. Ja, die gute heute Signation. Herzlich willkommen beim ADXB-Rundspruch. Autoren sind Franz Pratzda und Harald Süß. Starten wir mit Satellit Astra 19,2 Grad Ost. Unter Shop LC HD wurde eben Shop LC ein Shoppingkanal aus Düsseldorf auf einer neuen Transponderfrequenz einer zusätzlichen aufgeschaltet. Hotbird 13,13 13 Ost Grad Ost, Arte HD, also der deutsch-französische Kulturkanal, schaltete wieder auf seine ursprüngliche Transponderfrequenz zurück. Der Grund dieser und weiterer Frequenzrohrschaden lag an einem technischen Problem innerhalb der drei Satelliten auf der Hotbird 13 Grad Ost Position. Toll, weil man sowas aus der Ferne reparieren kann, nicht schlecht. So, weiter. DAB Plus, Tschechien und Österreich, also Wien. Kropohoda wie Česki Rojlas Bohoda nennt sich ein neuer öffentlich-rechtlicher Radiosender in Tschechien, der speziell die Senioren und Seniorinnen ansprechen soll. Pohoda heißt nämlich übersetzt Behaglichkeit. Kropohoda wird landesweit sowohl in DAB Plus als auch via DVB T2 ausgestrahlt. Unter Lulu FM kündigt sich ab dem 7. November, sollte also schon laufen, ein lesbisch-schwuler Radiosender aus Köln über das lokale Wiener 11c DAB Plus-Paket an. In Deutschland sendet Lulu FM bereits in Berlin, in Hamburg, in Hessen und Leipzig via DAB Plus. Ab dem nächsten Jahr sind auch regionale Inhalte geplant, die dann zum Beispiel nur in Wien ausgestrahlt werden. Auf der Internetadresse lulu.fm gibt es auch einen Livestream dazu. Ja, Alle diese entsprechenden Frequenzen sind wie üblich auf der Homepage adxb.at unter anderem auf Österreich Satellitenprogrammierung zu finden. Und jetzt starten wir zu den weltweiten Radio-Tipps. Erster Blick nach Afghanistan und den USA, denn vor kurzem hat die USAGM, die United States Agency for Global Media, einen Vertrag mit der Taliban-Regierung geschlossen, der die Wartung von 16 FM und einer Mittelwellenstation in Afghanistan beinhaltet. Die USA wird die Reparaturen, die Ersatzteilbeschaffung, den Umbau, Lieferung von Generatoren usw. So betreffend der von den USA früher einmal errichteten Sender innerhalb Afghanistans übernehmen. Ausgenommen ist der Mittelwellensender in Kabul, um den sich Radio Afghanistan selber kümmern wird. Über weitere Details im Vertrag, auch in Bezug von Gegenleistungen und Kosten, ist aber derzeit nichts bekannt. Diese Info kam von Facebook Radio Dumont. Tja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, der TV-Ton von Afghanistan International TV wird von mittags bis nachts auf der Mittelwelle 999 Kilohertz via Gawar in Armenien übertragen. Der Senderstandort ist allerdings dort nicht ganz klar. Derzeit ist das auch nur eine Vermutung. Auf Kurzwelle wird das gleiche Programm tagsüber auf 7600 Kilohertz gehört. Der Senderstandort ist nah. Tasch kennt. Die Sprachen sind Dari und Pashtu. Diese Info kam aus den Worldwide DXC Top News. Das staatliche Radio Äthiopia ist im Amateur-Rundfunkband zu finden, zwar also eigentlich im Amateurband, ja, also auf 7.110 Kilohertz. Es wurde abends um circa 18 Uhr UTC hier in Europa mehrmals aufgenommen. Gegen die Verwendung des Rundfunksignals im Amateur-Exklusivband eben, wurde schon mehrmals bei den internationalen Gremien interveniert und es gab auch schon offizielle Hinweise von den Behörden, in Richtung Addis Abeba. Bislang aber ohne Erfolg. Es gab allerdings schon auch einmal einen Betrieb auf 7.235 kHz, wogegen der internationale Amateurfunkverband natürlich nichts einzuwenden hätte. Auch diese Meldung kam aus den WWDXC Top News. Radio Kongo ist seit dem Sommer wieder auf der Kurzwelle, 6.115 Kilohertz in Französisch und in Lokalsprachen aktiv bei uns am besten zu hören, bis Sendeschluss um ca. 20.30 UTC. Empfangsberichte gibt es von dieser Station, aber man kann es probieren, meistens keine. So, wir haben wieder einmal die Eieruhr abgelaufen. So, ich sollte auf Simplex S22 wieder da sein, die Uhr ist wieder gestartet, das werden wir automatisieren. 14 Tage habe ich ja jetzt Zeit. So, weiter geht's mit Radio... Ähm dem Inlandsprogramm Kanal A von Radio Nacional de Angola. Das kann manchmal auch bei uns gehört werden, wenn auch mit schwachem Signal. Man sendet auf 4950 kHz und wenn man Glück hat, bekommt man sogar eine QSL. Unter folgender Kontaktanschrift Radio Nacional de Angola, P.O. Box 1329 Luanda, Angola. Ergänzend sei zu erwähnen, dass es auch einen internationalen Kanal von Radio Nacional de Angola gibt, aber nur im Internet. Da kann man nachschauen unter rna.ao und dann bitte dort weitersuchen. Diese Info kam ebenso aus den WWDXC Top News. Die Voice of Hope aus Sambia sendet ein religiöses Programm über Kurzwelle, kann oft bei uns in Europa gehört werden. Am besten ist der Empfang abends nach Einbruch der Dunkelheit auf 4965 und 6065 kHz. Man sendet meist in Englisch und kann die Programme daher auch gut verfolgen, sofern der Sender dort seinen Strom bekommt. Leider fallen öfter auch Sendungen deswegen aus, aber einen Versuch ist es wert und man schreibt, an reports at voice of hope, das ist dann ein Wort, uh, dot com diese Info kam aus dem WRTH 2021. Was haben wir noch? Nigeria Radio Nigeria Abuja ist in der Hausa-Sprache um 6.30 UTC gehört worden. Es handelt sich um ein Regionalprogramm, zu dem es manchmal auch englische Sendungen geben soll. Die verwendete Frequenz ist 7.255 kHz, also im 41 Meter Band. Naja, für eine QSL kann man versuchen hinzuschreiben. Radio Nigeria, Abuja, 12th, 12th Floor, Radio House in Garki. Da gibt es eine P.O. Box 7 in Abuja, Federal Capital Territory in Nigeria. Info von WWDXC, Top News. Dann schauen wir noch nach Rumänien. Kurz Radio Rumänien International hat über ein Serverproblem berichtet, wodurch derzeit deren Homepage nicht erreichbar ist. Kontakt kann also derzeit nur via Brief hergestellt werden. Außerdem gibt es immer wieder technische Probleme mit den Sendern, sodass Sendungen teilweise ausfallen. Man bittet um Entschuldigung und meldet, dass man an der Behebung der beiden Störungen intensiv arbeitet. Vielleicht brauchen die auch unsere Eieruhr dort. Am Sonntag gibt es aber immer noch die Sendungen für rumänische Seefahrer auf Kurzwelle. Dazu folgender Senderfahrplan, 7 Uhr UTC auf 11.790, 15.200 und 17.780 kHz. Eine Stunde später, 8 Uhr dann auf 11.650, 11.990 und 15.200 kHz. Kilohertz. Und um 9 Uhr UTC schaltet man wieder alles um. 11.650 bleibt, 13.790 13, kommt dazu und 15.150 Kilohertz. Die Sendungen sind in Rumänisch und werden so wie die normalen Auslandssendungen mit einer QSL-Karte bestätigt. Postanschrift Radio Romania International, PO Box 1, Bindestrich 111, 014700, Bukarest, Rumänien. Diese Info kam von Manfred Schieder Wien und damit sind wir mit dieser nachgeholten DX, ähm, ähm, vom Austria DX Board gelieferten Info nun auch über den Sender gegangen. Silvi, was haben wir noch?
1: Ja, danke fürs Zuhören, Zusehen, danke für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag, da gibt es wieder den Wien-Rundspruch und wir melden uns wieder in 14 Tagen und das ist genau der 21. November. Bis dahin wünschen wir schönen Sonntag. Wie, das ist das Team des Österreich-Rundspruchs, OE1 Yankee X-Ray Sierra die Silvia, OE1 November Bravo Sierra der Nikolas.
0: Ja, und OE1 Whisky Bravo Sierra Wolfgang. Für heute noch einen schönen und angenehmen Sonntag. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.